0: Здравствуйте, прекрасные люди. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова, и я хочу задать вам один вопрос. Вспомните свое ощущение, когда вы были старшеклассником, и родители вместе с преподавателями мучили вас вопросом «Кем ты будешь?» «Куда ты будешь поступать?» И вот это слово «профориентация» обладало каким-то таким очень неприятным эмоциональным оттенком, потому что никто не понимал, чего хочется, что выбирать, куда поступать. А в мои годы, например, в суровые 90-е родители решали, то есть ты будешь юристом, или экономистом, потому что это гарантия благополучия. Вот сегодня мы как раз с моим гостем поговорим о том, как же обеспечить успешное, профессиональное, перспективное будущее наших детей. Прямо сейчас в студии радиостанции «Комсомольская правда» Иван Есин. Летом этого года Иван в должности управляющего директора фонда гуманитарных проектов возглавил федеральный проект ранней профориентации «Билет в будущее». И именно этот проект должен помочь нашим детям сделать осознанный выбор профессии. Иван, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, Иван, вот что такое билет в будущее, потому что не все родители, не все учителя, не все дети знают об этом проекте, а я так понимаю, что это очень масштабный проект, который должен быть в каждой школе нашей страны.
1: Абсолютно верно. Начнем с постановки проблемы. Наши школьники 6-11 класс зачастую совершенно не задумываются и находятся в таком состоянии, что им даже не приходит в голову, что нужно заниматься профориентации, а по-хорошему более правильный термин «карьерным проектированием». Мы с вами видим, что те страны, которые занимаются карьерным проектированием молодых ребят, те страны, которые уделяют этому внимание, получают более качественных участников рынка труда. Более того, эти страны могут определенным образом выстраивать стратегическую политику и обеспечивать занятостью своих граждан. Это с одной стороны. С другой стороны, мы с вами тоже знаем, вот в 2012 году, еще до ковида было исследование, которое показало, что порядка 90% школьников не не могут для себя сформулировать, а кем бы они хотели стать. И здесь есть две проблемы. первое, как я уже сказал, они не задумываются об этом. А второе, нет предложения, нет сервиса, который бы их к этому мотивировал и им рассказывал. А это очень важно.
0: Мне кажется просто, что любому ребенку, в принципе, задуматься о том, кем я буду в будущем, сложно, потому что еще мозг до конца не сформирован, он не знает еще всех своих возможностей, а тут от него взрослые требуют какой-то ответ. И мне нравится, мне кажется, это правильно заменить слово профориентация на карьерное проектирование. Это как-то прямо свежо звучит, я бы
1: сказала. Это свежо звучит, и это отражает то, чем мы занимаемся. Современная Россия как раз дает этот сервис для школьников, для родителей, для школ, что немаловажно, для педагогов, каким образом школьник может задумываться о о той профессии, в которой он хочет самореализоваться. Очень важно карьерное проектирование, самореализация, а третий пункт – это счастье. Потому что если наши школьники – самореализуются в профессии, они станут счастливыми гражданами, и вся страна немножко станет счастливее.
0: Я совершенно с вами соглашусь. То есть это не просто маленькая проблема отдельного человека, а это действительно будущее большой счастливой страны. Вопрос такой. У нас есть детская программа, которую ведут дети-подростки от 13 как раз до 16 лет, и мы как раз с ними обсуждали вот эту тему профориентации, карьерное проектирование, давайте так называть. И они говорят, что нет, в школах нет ничего такого подобного. То есть, насколько я понимаю, билет в будущее должен охватить... Это ребята из московских школ, надо сказать, то есть не откуда то из маленького города или из маленького села нашей страны. Вопрос, а каким образом билет в будущее зайдет вот в этот, так скажем, в эту сферу образования, в этот рынок образования? То есть как вы намерены охватить всех участников, и педагогов, и родителей, и детей? И я так понимаю, что здесь должны быть обязательно еще встроены и работодатели, которые получат качественные, замотивированные кадры после обучения.
1: Абсолютно верно. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения и является частью нацпроекта образования. В этом году мы пилотно вошли во все 85 субъектов плюс ага. город Байконур. Мы сейчас работаем, мы оценивали порядка в пяти тысячах школ. Тем не менее, наша задача до 2024 года создать такой сервис, который позволит всем школам осуществлять профориентацию школьников. Почему это важно? Вот вы сказали, что ребята, которые здесь сидели, у вас сидели и сидели, сидели, да. обсуждали, сказали, что этого нет. На самом деле, во ВГОСе профориентация занимает свое определенное зеленное место, и это важная часть работы школы. Но, когда мы говорим школе, что она что-то должна, угу. поскольку преподаватели перегружены, мы должны и предоставить сервис, чтобы наши педагоги, они потрясающие, интересные люди, да, могли да. этим пользоваться, не задавая дополнительных вопросов. Поэтому задача проекта «Билет в будущее» – с одной стороны, ориентировать на карьерное проектирование школьника, а с другой стороны, дать возможность педагогу, мы их называем педагоги-навигаторы, снабдить его такими материалами, чтобы он, не задумываясь, работал со своими школьниками в своем классе, по своему предмету. Потому что профориентация, вернемся к этому термину, mm-hmm. это процесс, который невозможно оторвать от предметной области. И учитель биологии в идеале должен быть снабжен определенным количеством материалов, который помогает ему рассказать, а каким образом биология связана с рынком труда, каким образом физика связана с рынком труда и так далее. Вообще проект очень интересный, Мы его методологически с ведущими профориентологами страны отстраивали в целостную систему. Все начинается с профориентационного урока, где как раз педагог-навигатор, классный руководитель, педагог-предметник заинтересовывает ребят и ставит перед ними эту проблему.
0: Это в шестом классе происходит это, этот урок, правильно? Мы начинаем в
1: шестом классе, uh-huh. да. Дальше э, есть цифровое ядро у проекта, это платформа bvbinfo.ru, э, в рамках которого э, школьники, участвующие в проекте, могут пройти диагностики. Диагностики – это серия тестов, которые отвечают на вопрос, какой отрасли э, рынка труда ты наиболее склонен. При этом ответ может быть разный, то есть это может быть не одна отрасль, а две-три. Мы все личности многогранные. Но диагностика это безошибочно в том смысле, что она разработана центром тестирования при психологическом факультете Московского государственного университета, опробирована уже в течение нескольких десятилетий и безошибочно выдает склонность твоего э, ребенка, школьника к определенной отрасли.
0: К какому классу мы можем говорить о том, что ребенок понимает, что что, окей, вот эти две-три сферы – это прямо мое, мне нужно здесь развиваться, и, соответственно, на эти предметы в школе я могу сделать упор.
1: Первые данные школьник получит в шестом классе, но между школьником 6 класса и между школьником 9 класса, тем более 11, огромная разница и огромная психологическая разница в психологическом восприятии. Поэтому тестирование у нас проводится ежегодно. Мы накапливаем цифровой след школьника, и в этом смысле наиболее репрезентативные для него данные сложатся к 9 классу и к 11. Как раз.
0: Как раз. Как раз.
1: раз. Потому что в 9 классе многие выбирают рабочие специальности и идут обучаться этим специальностям в учреждении среднего профессионального образования, а те, кто остается, для них, конечно, более актуально высшее образование. Поэтому здесь мы для себя отмечаем вот вот эти два этапа, и как раз к 9-11 классу с учетом накопленного тестирования определенного цифрового цифрового следа ребенок может для себя в первую очередь принять решение, в какой отрасли он хочет развиваться. Почему мы еще ставим вопрос именно как об отрасли? Потому что рынок труда динамично меняется. Многие профессии меняются внутри. И правильно говорить о том, что у человека есть определенные склонность в определенной отрасли, и дальше в этой отрасли в течение своей жизни он может менять несколько позиций, несколько профессий.
0: Я хотела еще уточнить про преподавателей-навигаторов. То есть это не отдельная персона в школе, это не отдельный специально назначенный человек, это э, классный руководитель, это преподаватель-предметник, только у них есть какое-то дополнительное образование или дополнительные скиллы, или что, как это происходит? То есть как, как педагог может стать педагогом-навигатором?
1: В рамках проекта «Билет в будущее» мы ежегодно обучаем порядка тысяч педагогов со всей страны. Наши региональные операторы, они существуют во всех 85 субъектах и даже в городе Байконур, как я уже говорил, они подбирают учителей, которые хотят, которые замотивированы, которым интересно своим ученикам дать, не побоюсь этого слова, путевку в жизнь. Поэтому вот с такими замотивированными педагогами мы работаем по всей стране. В этом году мы пошли навстречу многим регионам, потому что страна огромная, есть городские агломерации, но есть районы, многие регионы попросили эту квоту увеличить, В итоге мы обучили порядка 6,5 тысяч педагогов-навигаторов. И это действительно, это предметники, это классные руководители, это где-то даже замык по воспитательной работе. Но для нас было важно оставить вот эту связь педагог-класс, потому что в этом году они начали эту работу, но продолжать они могут ее многие-многие годы. В этом году мы делали даже конкурс, так называемый проектный модуль. В нем участвовало несколько сотен педагогов со всей страны, помимо обучения, и подвели итоги. У нас призеров порядка 30 человек. Со всей страны с лучшими профориентационными практиками.
0: Очень интересно услышать, что это за практики на самом деле. То есть, это кейсы какие-то определенные.
1: А это та система профессиональной навигации, да, которая выстраивается в, у педагогов внутри класса. Для кого-то это система профориентационных уроков, угу. для кого-то это система профориентационный урок плюс выезд на, на профессиональные практики. пробы угу. а, либо в СУЗы вузы, либо на предприятие. для кого-то это система промышленных экскурсий, для кого-то встреча просто с работниками той или иной отрасли. Но для нас что было важно? Чтобы педагоги внутри, в Республике ТВ, в Калужской области, uh-huh. смогли не только ориентироваться на наши материалы, но и на практику, и на рынок труда того места, где они преподают.
0: Да, это очень хорошая идея, очень правильная идея. Получается, что ребенок может пригодиться там, где как раз он проходит обучение. А вы можете сказать уже сейчас, какая вот из этих методик самая эффективная или допускаются, Ну, то есть нет единого такого стандарта, пускай оно будет по-разному в каждой школе, в каждом классе, да? Импровизация приветствуется. Вот
1: то, что сейчас мы наблюдаем с нашими экспертами, с учеными, с которыми мы работаем, конечно, говорит о том, что у нас... Очень разная страна. Ага. У нас есть горные аулы, и у нас есть огромные городские агломерации. И для каждого из этих населенных пунктов и школьников в них свой должен быть э, подход. свой подход и свое решение. Поэтому единый, единого стандарта делать только так быть не может. Но некие рамки задаваться должны, и это как раз и делает проект Билет в Будущее, который реализуется еще раз напомню в рамках нас проекта образования.
0: Мы, кстати, услышим, дорогие друзья, одного из педагогов-навигаторов в нашей программе никуда не уходите через Пару минут мы продолжим.
2: Все мы дня.
0: Это радиостанция «Комсомольская правда». Дорогие друзья, мы продолжаем говорить о профессиональном и, надеемся, счастливом будущем наших детей. В студии радиостанции «Иван Есин». Он возглавляет федеральный проект ранней профориентации «Билет в будущее». И мы как раз говорим о том, что есть специальные люди и должны появиться в каждой российской школе такие люди. Это педагоги-навигаторы. Те профессионалы, которые будут направлять детей в выборе будущей профессиональной деятельности. Я предлагаю прямо сейчас послушать одного из таких преподавателей. Это учитель физики и астрономии Валерий Сорокин из республики Хакасия.
2: Проект «Билет. Будущее» я хотел бы поблагодарить за возможность наглядно познакомить детей нашего региона со множеством востребованных в современном мире профессий, а также за возможность получения персональной, не перегруженной сложными психологическими терминами рекомендаций по построению будущей профессиональной траектории. Лично я от себя могу сказать, что проект «Билет. Будущего познакомил меня с актуальными методами профориентационной диагностики, которые можно смело применять в повседневной деятельности школьного педагога. Планируется ли в ближайшее время развитие сотрудничества проекта для будущего с ведущими предприятиями и вузами нашей страны?
1: Конечно, для того, чтобы проект был связан с рынком труда, в нем однозначно должен быть работодатель. Даже если для школьника это не совсем актуально, потому что потом многие пойдут учиться в СПО или в ВУЗы, тем не менее, школьник должен ощущать в чем состоит его ремесло, в чем состоит его профессия. Это ощущение может дать только работодатель, производство, сфера услуг и так далее. Поэтому в рамках развития цифровой платформы на 2022 год мы наметили дополнительный функционал в виде как раз работодателей, учебных заведений, чтобы после прохождения диагностики, после прохождения профессиональных проб школьнику выдавались рекомендации И по профессиям, и работодателям, которые в его регионе могут соответствующее предложение ему сделать – и по э, учебным заведениям, где он может получить ту или иную профессию. И таким образом мы как бы закольцовываем всю профориентационную работу в школе.
0: То есть получается такой очень красивый, логичный путь со школьной скамьи в профессиональную сферу. Какие это работодатели, то есть кто уже сейчас в этом процессе, кто готов распахнуть свои двери для школьников? И то есть можно ли назвать какие-то компании, кто вот в первых рядах готов детей принять и показать им на практике, попробовать что-то дать
1: сделать? Мы только начинаем эту работу... И пилотно запустили ее в Санкт-Петербурге, фестиваль, о котором мы, наверное, в ближайшее Сейчас время скажем. Сейчас поговорим, да-да-да. Так вот, там партнерами выступили компании, такие как РЖД, BMG Море, ряд анимационных студий, гостиницы, театры компании, которые занимаются программированием. Их mm-hmm, там был mm-hmm. целый ряд. Да? В Санкт-Петербурге мы как раз пилотно обкатали эту этот формат, конструкцию, этот формат. И э, планируем серьезно расширить партнерскую сетку по всей России в 2022 году.
0: Потому что это же на самом деле очень интересно и очень много интересных предприятий. И я просто видела, как дети приходят на экскурсию на радио, и у них становятся вот такие огромные горящие глаза, и они понимают, я все, я хочу работать на радио, мне так неважно, какой там Тик-Ток, Ютуб Вообще не играет роли, я хочу к микрофону. Это
1: один полюс, а второй полюс не менее важный. В нашей практике была история, когда школьники посетили больницу, и большая часть школьников до этого они связывали свою судьбу со здравоохранением, большая часть школьников после этого решила не поступать в медицинский. И это на самом деле потрясающе и очень правильно, потому что мы все хотим, чтобы нас лечили неравнодушные врачи. Совершенно верно. И если ребята самоопределились таким образом и поняли, что это не их, на самом деле мы с вами как потенциальные потенциенты, не дай бог, конечно, но тем не менее, немножко выиграли. Да, и это тоже та грань проекта, который помогает школьнику понять, есть красивый образ, созданный на картинке, картинка, глянец, да, 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 да. а есть ежедневная рутина, она твоя или нет.
0: Давайте перейдем тогда к Санкт-Петербургу. Как раз на площадке исторического парка «Россия. Моя история» завершился фестиваль профессии «Билет в будущее». Это ключевое мероприятие проекта, как я понимаю. Это был не просто один какой-то день, где можно было прийти, посмотреть, потрогать, пообщаться с кем-то, а это огромный масштабный проект. Расскажите вот о нем подробнее.
1: Школьник должен понять, Вообще, какие профессии, в той отрасли, которые на склоне существуют, как они выглядят. Очень важно дать ребенку вот эту профессиональную пробу, то, что мы называем:
0: Потрогать.
1: И информацию об этих профессиях. Как это сделать? Вот в регионах, в 64 регионах, где нет парков России и Моя история, угу. это делается путем профессиональных проб в сузах, в вузах или на предприятиях. Угу. Но там, где есть исторические парки Россия моя история, выработан уникальный формат. Чтобы ребенка мотивировать на изучение, на самоопределение, подготовлена выставка, которая называется «Лаборатория» будущего. Она охватывает порядка 90% рынка труда, и э, более чем 300 профессий в ней представлены. Что этой выставкой мы хотели добиться и что рассказать? Мы хотели, чтобы школьник 6, 7, 8, 9 класс, придя э, на эту выставку, увидели огромное море профессий и предложений, которые современная Россия э, предлагает э, школьнику. Что счастливое э, и благополучное, даже в финансовом отношении жизни не измеряется только блогерством и какой-то медиа да, угу. Рабочие профессии могут э, вполне себе быть технологичны, потому что сейчас совершенно уровень другой, э, другой рабочей профессий. И с помощью э, интерактивной выставки и такой, знаете, квестового характера, то есть э, ребята, класс, когда приезжает, он разбивается на группы, решают uh-huh. совместно задания, э, преодолевают э, легенду, которая состоит в том, что есть институт профессий, э, э, но там произошел компьютерный сбой, и Ого. ребята должны его исправить. И вот на протяжении 8 залов, исправляет этот сбой, ребята как раз знакомятся со всеми профессиями из 8 сред, которые мы берем за базу. Ребята после этой выставки выходят совершенно по-другому, у них по-другому горят глаза, они понимают, что мир, он очень многогранен, они могут себя на- на- найти совершенно в разных средах, и это очень здорово. А в Санкт-Петербурге мы пошли дальше, мы приземлили профессиональные пробы, первое касание, так называемые экспресс-пробы, прямо на территории исторического парка и привели там огромный фестиваль. Действительно, более 40 дней он проходил, регулярно менялись партнеры. Эти партнеры, собственно, это давали мастеров, специалистов в своем деле, программистов, робототехников, специалистов геодезов, звукорежиссеров, специалистов по компьютерной графике, которые с ребятами совместно занимались и показывали, в чем состоит их ремесло, в чем состоит их профессия.
0: Рутина именно, не не какой-то Ключевой момент, а прямо вот рутинные Что делать конкретно каждый день на работе? Правильно что делать понимаю?
1: конкретно каждый день на работе? Ну, например, те, кто хотели стать дизайнерами или программистами, работали непосредственно в определенной программной среде и могли спроектировать, делать дизайн какого-то дома ага. или спроектировать, например, ландшафт какого-то участка. Понятно, что это весьма для школьников усеченный формат, но они понимали, из чего состоит эта работа и могли пощупать вот этот предварительный результат. Это очень важно. Могли определиться, это их или не их. И самое главное, вот как рассказывала, знаете, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Петровна Потехина, у них после проведения этого фестиваля взорвались родительские чаты от положительных эмоций детей, что они совершенно по-другому взглянули на предметы. На то, что им нужно, чтобы добиться определенного успеха в своей будущей работе.
0: А какие направления у детей были самыми популярными? То есть, вот что вызвало восторг,
1: ажиотаж. Наша задача была дать им панораму: показать, что такое промышленная среда, что такое креативная среда, что такое э, безопасная среда. Конечно, очень популярным был симулятор российских железных дорог, ага. который позволял проехаться по определенному участку трансиба да, и посмотреть, как вообще устроено. Они сами эта
0: управляли, они сами. В дело, Гулей что
1: они сами могли управлять и сами могли э, в этом симуляторе почувствовать себя, э, машинистами. Да, да. да. А, очень, были, очень популярны были креативные индустрии. Причем а, кто-то, вот я читал отзывы, кто-то хотел быть поваром, а после того, как э, посетил экспресс-пробу театрального искусства, решил быть актером.
0: совершенно противоположно. Конечно.
1: А дальше что происходит? Ведь после того, как ребята посетили профпробы, они вернулись на платформу, они посмотрели рекомендации рекомендации, которые мы выгружаем в соответствии с тестированием и с пройденными профпробами, и поняли, куда им нужно двигаться дальше. Они получили ответ. Да, они получили ответ о том, в каком состоянии и какой потенциал у ребенка вот в этот момент времени.
0: Прямо сейчас он может измениться через какое-то определенное время, и это уже будут другие данные, другие возможности, но он будет знать, что вот к этому он тоже способен. Абсолютно. Это шикарно, на мой взгляд.
1: И это тот сервис, это очень важно, который современная Россия старается сформировать и предоставить школьнику. Немногие страны могут этим похвастаться. Вот наша страна может, а наша задача, чтобы к 2024 году мы как можно большее количество школьников, а их практически 7 миллионов, нашей целевой аудитории, могли данным сервисом воспользоваться.
0: Вот из этих 7 миллионов сколько счастливчиков было в Санкт-Петербурге на фестивале профессии «Билет в будущее»?
1: Более 20 тысяч. Более 20 тысяч, и я скажу, это... Уникально, потому что, несмотря на все ограничения, ковидные в первую очередь, нашим партнерам, региональному оператору в Санкт-Петербурге удалось с Роспотребнадзором сформировать такую систему посещения. Ни один класс друг с другом не пересекался. Это была тяжелая, кропотливая работа. Но э, с одной стороны, ребята были всегда в своей группе, не было смешения этот фестиваль. А с другой стороны, они могли полностью воспользоваться всеми теми возможностями, которые давала и выставка, и фестиваль.
0: Наверное, сейчас тем родителям, которые не попали на этот фестиваль, тем детям, которые вместе с ними, возможно, слушают нашу радиостанцию, немножечко обидно, что они не включены в этот процесс. Я знаю, что кроме парка в Санкт-Петербурге есть еще 22 парка по стране.
1: 24.
0: 24 парка по стране. Планируется ли, вот, то есть вы планируете продолжать этот опыт дальше и, так сказать, клонировать этот фестиваль на других парках?
1: Выставка была доступна везде, где присутствуют парки «Россия. Моя история» от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга и от Сургута до Махачкалы. Выставка была представлена в каждом историческом парке. Фестиваль – это тот был формат пилотный, который в этом году мы проверили, апробировали, И в 2022 году мы планируем также его расширить, масштабировать. На, масштабировать и провести, по крайней мере, в каждом федеральном округе. Мы даже в Санкт-Петербурге организовали программу посещения. Приезжали ребята из Карелии и Псковской области, Новгородской, Северо-Западный федеральный округ, чтобы как-то прикоснуться к угу, этой угу. истории, потому что она совершенно по-другому позволяет взглянуть на мир профессии.
0: Это, конечно, очень все интересно, захватывающе даже для взрослого человека звучит. Я бы тоже, наверное, попробовала какие-то новые профессии, тоже бы сходила с удовольствием вот на такие интерактивные площадки. Мы продолжим, дорогие друзья, через несколько минут. У нас есть вопрос как раз от одного из региональных операторов по поводу фестиваля, по поводу новых возможностей. Поэтому никуда не уходите. У нас в студии в гостях Иван Есин. Он возглавляет федеральный проект ранней профориентации «Билет в будущее».
2: мы дня.
0: Итак, друзья, мы вернулись. Это радиостанция «Комсомольская правда». Сегодня мы говорим о профессиональном будущем наших детей в студии радиостанции «Комсомольская правда» Иван Есин. Именно Иван в должности управляющего директора Фонда гуманитарных проектов возглавил федеральный проект ранней профориентации «Билет в будущее». И говорят, что по-новому проект задышал. И мы в прошлой части говорили о том, что в Петербурге прошел огромный масштабный фестиваль, на котором как раз дети могли определить, попробовать прикоснуться к будущим профессиям. Больше 20 тысяч детей получили сверхэмоции и понимание, в каком направлении они могли бы в будущем развиваться. Иван, расскажите еще подробнее. То есть вот конкретный ребенок, были какие-то интересные случаи, когда дети напрямую высказывали эмоции, приходили в одном со уходили в другом?
1: А, ну, конечно, наша задача в рамках фестиваля была показать ребенку панораму угу, а, угу. профессий, в которых он может двигаться. А, профессии распределялись на четыре среды. Безопасный город, креативный город, промышленный город и инфраструктура, транспортные вопросы.
0: То есть, как я понимаю, если это безопасный город, то, наверное, можно было попробовать какие-то профессии МЧС, спасатель, полиция. М... Именно, да?
1: МЧС, спасатель, правоохранительные органы. А когда мы говорим о креативных индустриях, это киностудии, анимационные студии, театры. которые. Ну, то есть, на... это все-таки
0: больше творческое. Я думала, что здесь будет что-то вот на стыке профессий креативной индустрии, то есть, инженеры, которые придумывают там уникальную... Это было
1: в а, особом совершенно, в особом блоке. Ага. Там собирались наши партнеры по робототехнике из Санкт-Петербургского университета и из университета имени Петра Великого. Были программисты, которые рассказывали о профессиях промышленного дизайнера, о профессиях графического дизайнера, ага. нейросетях и программировании роботов, и так далее, и так далее. Это было тоже отдельным блоком представлено, потому что это сейчас вот ну, это прямо современная жутко растущая что здесь важно? Здесь важно, что именно мастера, то есть реальные профессионалы своего дела, ребятам рассказывали определенные кейсы. И здесь нужно собирать вместе и работодателя, и методиста, и педагога, чтобы в интересной и доступной форме ребенку это рассказать. я вам так скажу, что отзывы в целом и о фестивале, и о проекте такие позитивные, которые нас вдохновляют работать дальше. Знаете, даже было интересно, у нас регулярно в рамках проекта проходят педсоветы, где мы собираем всех наших педагогов, тысячи педагогов, и отвечаем на возникающие вопросы. И вот на одном из спецсоветов педагог из Московской области высказался о наших диагностиках. Она сказала, что много лет назад для своей дочки она проходила диагностики тогда платно, сейчас Россия предоставляет их бесплатно, а тогда платно пошла специально в центр, прошла тестирование. Тестирование показало, что у ее ребенка склонность к креативным индустриям. Но родители настаивали на том, чтобы она поступила в Бауманку.
0: Вот это всегда же тонкий момент, когда ты хочешь одного, склонность к одному, а родители – та та -та -та," И она
1: поступила в Бауманку, она была очень талантливой девушкой, Э -э отучилась там, и ровно через год после окончания Бауманки она э -э открыла для себя креативные профессии, сейчас работает, собственно, вот там где-то в креативных индустриях. И что сказал этот педагог? Она говорит, ваша диагностика была права. Мы тогда не могли этого до конца понять, осознать, понять осознать, да, и понять, где наш ребенок может стать счастливым. Но время все расставило на свои места. И это тоже очень важные, важные отзывы, которые уже ставят вопрос родители ребенок. Uh-huh, uh-huh. Здесь тоже у нас есть ответ в рамках цифровой платформы bvbinfo.ru. Есть отдельный раздел родителям. И в этом разделе для родителей есть так называемые битесты. тесты от слова двойные тесты. То есть они позволяют родителю и ребенку ответить на ряд вопросов и сопоставить свои ожидания и желания Реальность. ребенка. Да-да-да. Конечно. И обсудить это за чаем, вечером или в какой-то другой дружелюбной обстановке. Очень часто родители, конечно, желая блага своему ребенку, его профессионально каким-то образом навигируют, ориентируют, задают ему определенный трек. Мы должны четко понимать, что иногда это бывает абсолютно справедливо. Но иногда нет.
0: Я бы сказала, в большинстве случаев, наверное, нет, потому что родитель, он же не может видеть прям вот все, все, объемно всю информацию по всей стране и по будущему, которая нас ждет.
1: Конечно, у нас есть ограничения, мы все, я сам отец троих детей, у нас есть ограничения, связанные с нашим предыдущим опытом. Мы помним рынок таким, какой он был, например, 5-7 лет назад, а современный рынок, он динамично меняется, уследить за этим очень тяжело. И как раз вот такие сервисы, как Битесты, как информационные материал для родителей позволяет им тоже понять что даже если ребенок выбирает спо если он выбирает рабочие профессии он может абсолютно состояться быть успешным обеспеченным И самое главное, счастливым.
0: Какова гарантия, просто хочется со стороны родителей спросить, какова гарантия, что надо стопроцентно довериться этим тестам, Иван? Ну, то есть, вот насколько оно точно, да, исходя из вашей истории, безусловно, так можно говорить, но все-таки?
1: Вы знаете, мы исходим из того, что в девятом и в одиннадцатом классе те результаты, которые дают тесты, ну, процентов 80-85 попадания они дают. Потому что они ориентируют человека широко на сферы. В этом смысле, конечно, диагностики очень показательны. Но диагностики показывают твое, тебя в процессе, школьника в процессе. А еще важно понять, как ты соотносишься с тем рынком труда, который формируется. И вот тут уже идут профпробы, тут уже идут сервисы, о которых нам нужно развивать, о которых мы с вами говорили. Это работодатели, это учебные заведения, потому что э, диагностика отвечает на вопрос, э, кто ты личностно. Но э, как ты будешь встраиваться в в новый рынок труда – Это уже следующий этап твоего самоопределения.
0: Давайте мы еще раз повторим для уважаемых родителей, на какой сайт нужно зайти. bvbinfo.ru, дорогие родители. Заходим, проходим там «Би-тест» выдыхаем, глядя на результаты, и общаемся со своим ребенком и его будущей профессии. Иван, я предлагаю вернуться к Санкт-Петербургу. У нас есть вопрос из Санкт-Петербурга. Прямо сейчас мы с вами услышим Ольгу Волкову. Это директор государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения центр профессионального развития Санкт-Петербурга «Лига мастеров» и региональный оператор проекта «Билет в будущее».
2: Иван, добрый день. Это Ольга Волкова, региональный оператор «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге. Во-первых, хочу передать привет от петербуржцев. Как вы знаете, у нас буквально две недели назад, как закончился фестиваль профессий, и уже более 25 тысяч школьников шлют вам свои благодарности. У нас получилось увлечь регион карьерным проектированием. Наша команда 24 на 7 принимает э, благодарности и хорошие отзывы от наших участников и партнеров. И мы уже начинаем составлять расписание на 2022 год и приглашать к себе школьников. Э, у нас получилось, как вы знаете, отработать проект с коррекционными школами. И они тоже в полном восторге. Детки с удовольствием приняли участие в нашем проекте. В этой связи у меня вопрос. На сегодняшний день проект подразумевает под собой участие детей с ограниченными возможностями здоровья, однако на платформе пока нет профориентационных тестов для детей несобранным интеллектом, хотя интерес к проекту от этой категории детей и родителей очень высокий. Планируется ли доработка методики с этой точки зрения?
1: Спасибо большое за вопрос. Действительно, мы исходим из того, что проект должен быть ориентирован на широкий, широкий круг школьников, в том числе школьников с какими-либо ограничениями по здоровью. В этом году мы разработали диагностики для учащихся СОЗП-5 на и будем развивать дальше. В 2022 году мы планируем сделать диагностики для ребятишек с тяжелым с нарушением речи, ну, еще с рядом ограничений. Вместе с тем все эти методики пока предназначены для учащихся с охранным интеллектом. Угу. Что касается методик для школьников с ментальными нарушениями то это принципиально другие методические подходы. Мы это сейчас обсуждаем на нашем научно-методическом совете, и через какое-то время будем готовы дать на это ответ.
0: Фонд гуманитарных проектов провел свое исследование, из результатов которого видно, что перепроизводство узкого круга специалистов рынка труда углубляется в слэш карьеристов. Ну, то есть вот прямо интересное понятие такой слэш-карьеристы. А по второму исследованию, по его результатам видно, что 43% будущих выпускников уже планируют трудовую миграцию. Иван.
1: Трудовая миграция – это нормально, с одной стороны. С другой стороны, многие регионы заинтересованы в удержании тех школьников, которые там выросли, которые получили там образование. Что для этого нужно делать? Нужно рассказывать школьникам о тех перспективах рынка труда, Который дает современный, э, тот субъект, в котором он живет. Вот недавно мы провели большой круглый стол в Самаре, в ноябре буквально э, там присутствовало Министерство просвещения региональное, Министерство труда, за что им большое спасибо, партнеры, работодатели, э, исторический парк Россия, моя история. О чем мы там говорили? Э, министерство труда, Самарской области обращ- обратило э, внимание на то, что 70% профессий, в которых заинтересован субъект, это рабочие профессии. Mm-hmm. Но на рынке 70% предложений – это служащие. И вот этот дисбаланс 70 на 30, он как раз играет злую шутку с рынком труда. И отсюда как раз возникают вопросы с трудовой миграцией. Колоссальная проблема, например, это субъекты, которые находятся рядом с Москвой или даже Санкт-Петербургом, потому что эти две крупные, два крупных мегаполиса, собственно, кадры стягивают к себе. Наш проект не может решить эту проблему в целом, но он может внести свой вклад и позволить школьникам понять, а как они могут стать, обрести профессию, стать счастливыми именно вот здесь, на этой земле.
0: Да, именно не уезжая из своего региона или города. Не уезжая
1: и достойно зарабатывая. А рассказывая о современных профессиях, это действительно возможно.
0: Мы продолжим, дорогие друзья, не только про зарплату, но и про карьеру через несколько минут. Пожалуйста, никуда не уходите. У нас в гостях сегодня Иван Есин, который возглавляет в должности управляющего директора фонда гуманитарных проектов еще и федеральный проект ранней профориентации «Билет в будущее».
1: Семы дня.
0: Друзья, у меня для вас новости. Через 10 лет исчезнет более 50 известных профессий, но появится более 200 новых. И у нас в гостях в студии радиостанции «Комсомольская правда» сегодня Иван Есин. Летом этого года Иван в должности управляющего директора фонда гуманитарных проектов возглавил федеральный проект «Ранние профориентации. Билет в будущее». Мы говорим сегодня о том, каким же образом выстроить э, карьерное проектирование для ребенка, чтобы он выбрал ту профессию, которая сделает его богатым, успешным, счастливым. Что для этого нужно сделать нам, взрослым, И как в этом наших детей поддерживает государство И в частности мы вспоминали с Иваном Прошедший этой осенью в Петербурге Огромный масштабный фестиваль Про профессии как раз для наших детей Иван, расскажите про его результат
1: Фестиваль это всего лишь один из этапов Большой профориентационной работы Которую мы должны вести Здесь важно подчеркнуть, что в конце фестиваля Мы сознательно собрали всех наших партнеров Из 85 регионов России Чтобы встретиться с регионами с региональными операторами, с педагогами-навигаторами, обсудить, как мы реализовывали проект в 2021 году, наметить э, точки роста, наметить вот эту пошаговку по развитию проекта. Огромное количество идей нам наши партнеры из регионов предоставили, их все мы будем отрабатывать в 2022-2023 году. Но вот это как раз наша встреча в конце фестиваля, mm-hmm. где мы показали нашим партнерам формат и выставки, и фестиваля, а они поделились с нами своими идеями, как раз это очень хорошее, правильное завершение вот этого проекта в уходящем 2021 году.
0: Давайте мы поговорим конкретно в людях, конкретно в цифрах, сколько школьников по нашей стране прошло вот это профессиональное тестирование, у скольких из них есть сейчас понимание, в какой сфере им нужно развиваться.
1: Профориентационная диагностика состоит из трех элементов. Тестов, которые последовательно проходят школьники. Всего на платформе bbbinfo.ru пройдено более миллиона тестов. Это очень хороший результат, который мы сами для себя фиксируем. Но за этими тестами стоят реальные школьники. Более 400 тысяч школьников прошли профессиональную диагностику и получили индивидуальные рекомендации по построению профессионального трека. Всего на платформе www.info.ru зарегистрировано более 580 школьников. Из этих школьников практически 200 тысяч буквально за 3-4 месяца этого года прошли профессиональные пробы. Конечно, проект очень востребован Регионами у нас по Потрясающие партнеры в регионах. Я бы даже, знаете, предложил сейчас, если технические возможности нам позволяют набрать одного из наших региональных операторов, это Оксана Анатольевна Белоусова из Кабардино-Балкарии, которая, возможно, поделится своим каким-то опытом реализации проекта и примерами, как проект влияет на школьника, это самое важное.
0: Да, у нас есть такие возможности, мы прямо сейчас набираем Оксану Анатольевну. Оксана Анатольевна, здравствуйте, вы с нами? Алло, здравствуйте, да, я вас слушаю. Здравствуйте. Оксана Анатольевна, расскажите, пожалуйста, вы как региональный оператор, как этот проект развивается в вашем регионе из какого мы региона, кстати, Оксана Анатольевна, давайте уточним.
3: Кабардино-Балкарская республика. В этом году мы участвуем второй год, но в этом году у нас проект гораздо масштабнее реализовывался, потому что и площадок участвовало больше, и школьников было больше привлечено. По 23 профессиям смогли смогли ребята пройти профессиональные пробы. Всего более 1300 человек прошли профессиональные пробы. Конечно, желающих было гораздо больше. И у нас есть интересные истории, когда дети, ну, во-первых, естественно, они в школах проходили профориентационные уроки, уроки были очень интересные. Уроки, все весь материал для уроков был предоставлен нам фондом. После этого прошли профдиагностику. Тоже были необычные результаты, они даже для себя не ожидали. То есть услышать те результаты по профдиагностику, к чему дети склонны. Им тоже понравилось. В разных муниципальных районах у нас три ребята ребенка прямо во время профессиональных проб, они поняли, что и теряют время в 10 и 11 классе, и они хотят учиться по профессии, и пошли на совершенно такие рабочие профессии, например, в Баксанском районе, в городе Баксан, это три города Нальчика, два ребенка из школы, Поступили сразу же, забрали документы из школы поступили на автомеханика и портного закройщика. В Эльбрусском районе в одном колледже девочка, э, спортсменка в школе, очень х- хорошо училась, спортсменка, э, каратистка. Забрала документы и пошла учиться на дошкольное воспитание в колледж, Эльбрусский региональный колледж. Mm-hmm. И вот уже дети у нас с ноября месяца учатся в этих
0: колледжах. Спасибо, Оксана Анатольевна. А еще такой вопрос хотела вам задать. Скажите, пожалуйста, а как родители этих детей отреагировали вот на это их решение? То есть приходит девочка, каратистка, спортсменка, красавица да, наверняка да. домой, говорит, мама, я забираю документы из школы, я пошла учиться на дошкольного педагога. Как Вы, вы знаете, как мамы, как папы
3: отреагировали? Вы знаете, да, я знаю, потому что родители, то, конечно, немножко э, были удивлены, потому что ну, всем родителям, наверное, хотят, чтобы все дети закончили и поступили в вузы. Родители приходили в колледж, и когда они увидели тоже материальную базу, которая сейчас у нас, после того, как они увидели, отошли от стереотипов того ПТУ, которое как бы раньше... Нет, сейчас наши колледжи на достаточно высоком уровне. И теория, и практика. Поговорили с коллективом, и с педагогами, и с детьми. И решили, да, что ребенку, наверное, лучше, раз ему нравится и хочется, пусть идет и учится. Спасибо большое, Оксана Анатольевна, потому что это просто
0: великолепные, какие-то невероятные истории. Мы вас благодарим. Желаю вам хорошего дня. Друзья, Пожалуйста. я вам... Да, спасибо вам. Напомню, что это была Оксана Анатольевна Белоусова, региональный оператор проекта «Билет в будущее». Мы в студии говорим, продолжаем наш разговор с Иваном Есиным. Иван, ну поразительное же вот это вот все сейчас было произнесено.
1: А, безусловно. И это только пример в Кабардино-Балкарии. Такие истории по всей Российской Федерации возникают. Но что еще важно? Ведь, обратите внимание, КБ Кабардино-Балкарская республика, это Северо-Кавказский федеральный округ. Проблема занятости там стоит очень остро. И как раз такие проекты, как «Билет в будущее», помогают э, там ребятам выбрать ту профессию, которая действительно будет там востребована.
0: Я не случайно спросила Оксану Анатольевну про родителей, потому что у большинства родителей, то есть это люди, которым 30-40 лет, да, сейчас, у нас все равно есть в голове стереотип, что ты не можешь просто так позволить своему ребенку пойти куда-то, куда он хочет пойти учиться, потому что у тебя точно есть жизненный опыт, и у тебя есть страх за будущее своего ребенка, Каким образом «Билет в будущее» ведет работу с родителями
1: в этом отношении? Наша задача – снабдить и школьника, в первую очередь, и родителя, подтвержденной научно выверенной базой для принятия решения. Это результаты тестирования, это профпробы, на которых был э, школьник, это э, те сервисы, которые мы даем в рамках цифровой платформы bbbinfo.ru э, в разделе родителям, mm-hmm. где они могут вместе про... не выяснять отношения, а спокойно за чашечкой чая, за чая тесты,
3: с да? тортиком <laughs> или
1: с макарошками. Но пройти тест, понять свои ожидания, понять, к чему склонен ребенок, да, и обсудить это. А еще важно, у нас есть на платформе в открытом контуре такой сервис примерочной профессии. Угу. Он вообще настроен на школьников. Это история такая погружающая, информационная. Это не научное тестирование. Оно мотивирует к изучению профессии. Больше эмоционально, более, наверное, да? более эмоциональная такая игрушка. Но, как мы видим, а метрики сайта позволяют это считывать, это интересно не только школьникам. Но и взрослым, наверное, родителям в том числе. И вот родитель, который сомневается сейчас или ищет профессии, или хочет узнать, какие есть сейчас разные совершенно профессии, может тоже этим приложением воспользоваться, примерочной профессией, для себя понять, какие есть отрасли, какие есть новые специальности и старые специальности, которые предлагает современный рынок. Это ему поможет выстроить свой диалог со школьником тоже.
0: И, может быть, даже для себя родитель сделает какие-то открытия про себя в том числе. Кто Конечно, знает?
1: потому что мы же видим, что все родители сейчас тоже перегружены. Работа, задачи, дети и так далее. Не успеваем мы следить за изменением рынка труда. И вот воспользоваться такими сервисами как раз разумно, чтобы немножко из себя подтянуть до определенного уровня осведомленности.
0: Совершенно с вами согласна. Дорогие родители, уважаемые взрослые, уважаемые подростки, если вы нас слушаете, мы вам всем очень рекомендуем. Зайти на сайт bvbinfo.ru, там есть площадка для родителей, там есть тесты для детей, подробно это все изучить и включиться, можно сказать, в движение «Билет в будущее, Иван».
1: Мы будем очень рады, если наш проект <смех> это станет движением, целое, да? В целое движение. движение потому
0: что все мы хотим, чтобы у наших детей было счастливое будущее, финансово благополучное будущее, устойчивое, надежное. Да, то, о чем пекутся родители. И, Иван, может быть, коротко давайте совсем немножечко про перспективы проекта «Билет в будущее». Еще раз про будущие охваты, про то, что это коснется каждого ребенка в нашей стране и педагога.
1: Наша самая главная задача ⁇ сформировать правильный, доступный, понятный сервис для школы и для педагога-навигатора, а в конечном счете для нашей самой главной целевой аудитории это для школьника. Сервис, который будет помогать школьнику и педагогу проходить вот этот путь профессионального самоопределения. Для этого мы планируем в 2022 году обновить наши экспозиции лаборатории будущего в исторических парках «Россия. Моя история». Мы планируем выпустить целый ряд профориентационных уроков. Мы расширим диагностики, то есть ребята могут себя проверить по целому ряду новых параметров. Мы расширим линейку профессиональных проб и включим в профессиональные пробы не и только СУЗы и ВУЗы, но разработаем большую партнерскую программу с работодателями. Это большая задача предопределяет определенный э, набор партнеров. Невозможно это сделать э, фонду одному, да, хоть он и является федеральным оператором. У нас хорошие, стратегические, грамотные партнеры в регионах, которые я уверен, вместе с нами этот путь пройдут, и в результате мы сможем сформировать совокупность сервисов, которые позволят 7 миллионам школьников от 6 до 11 класса понятно, увлекательно, интересно заниматься профориентацией. В этом плане для нас очень отрадно, что в начале декабря проект «Билет в будущее» получил премию Всероссийского общества знания как лучший просветительский проект в школе. Мы понимаем, что эта премия выдана большим авансом, но нас это вдохновляет на дальнейшее развитие.
0: Будем верить, что каждый поймет, где его место, в чем ему развиваться, и родители совершенно спокойно будут принимать решения своих детей. Друзья, у нас в студии был Иван Есин. Иван возглавляет фонд гуманитарных проектов и федеральный проект ранней профориентации. Билет в будущее». Иван, спасибо огромное. На вас вся надежда.
1: Спасибо большое. Будем развивать карьерное проектирование для наших ребят дальше. мы дня.